0: Wie kommt man auf sowas? Witty Wednesday Teil 9 Die Diversität an verschiedenen Ideen ist wohl in keinem anderen Wirtschaftszweig so hoch wie in der start szene Wenn ich mich in irgendeinem Start-up-Ballungsraum mit Mitarbeitenden einzelner Unternehmen unterhalte und sie nach ihren Geschäftsmodellen frage, wirken die Antworten auf mich immer in etwa so. Wir haben einen Zahnstocher geschnitzt, der den Klimawandel stoppen und den Welthunger besiegen kann. Oder... Wir entwickeln gerade eine Software-Solution zur Optimierung der Supply-Chain in der Glasfaserindustrie. Und wir stellen genderneutrale, kompostierbare, vegane Dildos mit süßen Alpaka-Motiven her. Meine Reaktion liegt dann immer zwischen, ah, verstehe, dabei verstehe ich nicht, oder einem ironischen, ach, als ob, das wollte ich auch immer machen, das nur sehr selten als Ironie verstanden wird. Dann beginne ich Rückfragen zu stellen, die im Subtext meistens auf nur drei Antworten abzielen. 1. Warum das? 2. Kann man davon leben? Dabei hasse ich diese Frage. Und 3. Wie zum Teufel kommt man auf sowas? Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, beeindruckt, überwältigt und verstört, wenn mir jemand sein Geschäftsmodell entfaltet. Genie und Wahnsinn liegen nicht nur nah beieinander, sie überlappen sich in der Mitte und bilden eine Ideensuppe, in der schon mancher Gründer bereits erfolgreich gefischt hat. Bei meinen tiefergehenden Studien der Spezies Gründer konnte ich inzwischen drei unterschiedliche Varianten im Umgang mit Ideenfindungsprozessen ausmachen. 1. Am Anfang war die Idee. Man sollte meinen, es wäre das klassische Modell. Jeder hat wahrscheinlich schon mal mitten in der Nacht besoffen mit Freunden auf irgendeinem Tresen gelegen und über die Missstände der Welt, zum Beispiel Bierflaschen gehen immer leer, Pissoirs viel zu klein und so weiter, geklagt und philosophiert, was man besser machen würde. Irgendwann gab es ein herzliches Schulterklopfen und man einigte sich wortgewandt, »Das müsste man echt mal machen, das ist unser Plan B.« ich habe mich schon oft gefragt, mit welchen Innovationen die Menschheit bereits gesegnet wäre, wenn Betrunkene morgens früh noch ihr Servettengekritzel entziffern könnten, aber ich schweife ab. Der Punkt ist, der klassische Weg zum Startup ist die Idee, die vor einem keiner hatte oder zumindest noch nie so gut. Und dann braucht es Mut zur Umsetzung. Zweitens. Am Anfang war das nichts. Das hat mich tatsächlich irritiert. Es gibt Menschen, die erst ein Startup gründen, ausgründen, und dann erst wird nach einer Idee gesucht, die man anpacken kann. Innerhalb von zwei Tagen präsentierte man mir erst irgendwas mit Lieferketten, dann irgendwas mit Altmetall und danach war noch irgendwas mit Zahnpasta. Und ich fragte mich die ganze Zeit, ob man die nötige Leidenschaft, die es braucht, um so ein Unternehmen aus der Taufe zu heben und groß zu machen, entwickeln kann, wenn das Unternehmen um des Unternehmenshabens Willen geführt wird und nicht wegen der Sache, die einen gepackt hat. Aber wer bin ich, dass ich urteile? 3. Am Anfang war ein Trend Das finde ich tatsächlich sehr lustig. Es gibt Startups, deren Ideenfindung ich mir wie eine Art Puzzlespiel vorstelle. Zunächst braucht man einen aktuellen Trend aus dem Internet, am besten irgendwas mit Tieren. Dann braucht man einen Lebensbereich, der meist im Dunkeln liegt und ans Licht gezerrt gehört und zu guter Letzt ein problemlösendes Produkt, das in Design und Funktionalität beide Bereiche verquirlt und politisch korrekt ist und die derzeitigen Ernährungs- und Gesundheitstrends aufgreift. Also dann, bald auch in Ihrer Nähe erhältlich der Flampong, ein ohne Tierversuche hergestellter glutenfreier Tampon in Flamingo-Optik für Sie und ihn. Stay witty!